0: Bom, no episódio de hoje eu vou contar uma história que já aconteceu há algum tempo, mas que continua acontecendo com bastante frequência no país. Hoje vocês vão ouvir a história das Mães de Acari. Em 26 de julho de 1990, um grupo de policiais invadiu um sítio em Magé, no Rio de Janeiro, e sumiu com 11 jovens da comunidade de Acari. Entre a morosidade das investigações e a hostilidade da sociedade carioca, as Mães dos Jovens se uniram em busca da verdade do que teria acontecido com seus filhos. E aprenderam na pele que mexer com a polícia poderia ser muito perigoso. Venha entender essa história com a gente. Mas antes, os nossos patrocinadores. Primeiro, o SiteGuy.dev. Precisando de uma loja online para o seu negócio, um novo site ou até mesmo um app? Fale com o SiteGuy.dev que eles resolvem isso para você com rapidez e segurança. E o melhor, com um precinho bem camarada. Vá em SiteGuy.dev e veja tudo o que eles já fizeram por aí. E agora, Camila, o Drinco, o que eles nos mandaram hoje?
1: O vinho de hoje é o Terras Madre de Água Turiga, um vinho português da região de Dão, que combina bem com empanados e peixe frito. O bom é que ele está por R$ 70,00 no Drinco.com.br. Brinde, história? Tchim tchim. tchim, tchim. Na estação do metrô, a foto lembra as mães de Acari e os 31 anos da chacina. Bubaguiar se mobiliza com a história que aconteceu no seu bairro e que está marcada na memória do Rio de Janeiro.
0: Bom, vamos lá. Um pouco de contexto para facilitar o que vem pela frente. A gente já contou aqui a origem da milícia carioca no episódio da Escuderilha Coque. Mas isso foi lá nos anos 60 e nos 30 anos seguintes, as milícias formadas por policiais só cresceram e prosperaram. Dizem que chegou até a presidência. Olha lá. Dizem, tá? Sem processinhos. Tô só especulando.
1: Tô sabendo nada, não. Rio das Pedras?
0: E foi no final dos anos 1980 e início dos 90 que a milícia resolveu, digamos assim, diversificar sua atuação. Matar supostos criminosos não era o suficiente, dava dinheiro, mas eles podiam mais. E uma das novas ideias foi, por que não tomamos conta das comunidades nós mesmos? E por tomar conta falam em extorquir moradores e os negócios da comunidade em troca de segurança. E no ano de 1990, a Caria era uma dessas comunidades que viviam sob o terror das milícias. Era relativamente comum que grupos de policiais invadissem casas cobrando dinheiro para manter a segurança. Caso contrário, não poderia garantir a integridade física de ninguém. É importante citar isso porque uma das futuras vítimas era uma das de uma das casas invadidas, que se recusaram a pagar o cafezinho das polícia.
1: Milícia, no caso, né? Não polícia.
0: Cabe também dizer que tudo isso já era sabido pelo comando da polícia militar e até pelo governador da época, Moreira Franco. Mas as vistas eram grossas. Enfim. Tudo como sempre. No dia 26 de julho de 1990, um grupo de jovens formados por Rosana Souza Santos, de 17 anos, Cristiane Souza Leite, de 17, Luiz Henrique da Silva Eusébio, de 16, Hudson de Oliveira Silva, 16, Edson Souza Costa, 16 anos também, Antônio Carlos da Silva, 17, Viviana Rocha da Silva, 13 anos, além dos irmãos Wallace Oliveira de Nascimento, de 17 anos, e El de Oliveira do Nascimento, de 30 e mais Moisés Santos Cruz, de 26 anos, e Luiz Carlos Vasconcelos de Deus, de 32, resolveram passar um dia aprazível no sítio onde Dona Laudicena, avó de Moisés, em Suruí, bairro de Magé, na Baixada Fluminense, trabalhava. Aqui cabe uma pequena parte que vai ajudar a entender a situação. Tanto Moisés como Wallace já tinham ficha criminal por o roubo de cargas. Porém, naquele momento específico, nenhum dos dois devia nada à justiça, já haviam cumprido suas penas. Isso é importante citar porque, segundo algumas investigações, pode ter sido motivo inicial para o que vem a seguir. Enquanto estavam na cortina de boas, um grupo de seis policiais invadiu o sítio. Segundo o que se sabe, eles estavam atrás de dinheiro, joias e eventualmente alguns produtos de carga roubada. Afinal, Moisés e Wallace estavam festejando. Só poderia ser sucesso de mais um crime. E também tinha a menina Viviane, que era daquela família que se recusou a pagar um dinheirinho do café.
1: Mas a polícia recebeu algum tipo de Não. denúncia, nada? Não.
0: Tá. Eles já, supostamente, já sabiam o que estava acontecendo. O grupo todo foi colocado parte em um Fiat Uno e em parte uma Kombi, supostamente para serem levados à delegacia. E é isso que se sabe. Isso porque dona Laudicenas conseguiu escapar e relatou em depoimento. Do grupo nunca mais se teve notícias. Foi em 1990 e até 2022 nenhum corpo foi encontrado, nem ossada, nem nada. Sumiram desapareceram.
1: Mas a, a dona Laudicena, ela fugiu da com? ou ela, não entrou, não, ela não entrou no carro? Não, ela não entrou
0: no carro. Quando tá... a polícia chegou, ela vazou. Entendi. E na época também foi especulado que eles teriam fugido de medo, mas acho improvável que até uma menina de 13 anos nunca mais entrasse em contato com sua família, né? Tipo, 30 anos sem falar com ninguém. São 11 pessoas ou tô isso? 11 pessoas. Caramba. E quando isso se passou, sabe o que aconteceu? Camila. Nada. Nada. Sim. Pobre
1: desaparecendo é pobre desaparecendo,
0: né? Na dica de nada. A polícia nem deu muita bola, alegando que poderia ter sido alguma confusão de tráfico, que eles tinham fugido, tudo isso. A imprensa nem deu a menor pelota, né? A história dos jovens de jacarins estava sendo enterrada Só que não. As mães entraram na jogada.
1: Gente, mas 11 pessoas desaparecidas 11 assim. Pessoas? É muita gente.
0: Muita gente. Lideradas por Edméia da Silvia Eusébio, mãe de Luiz Henrique da Silvia Eusébio, e Vera Lúcia Flores Leite, mãe de Cristiana Souza, e Marilene Lima de Souza, mãe da Rosana, as dez mulheres formaram o um movimento Mães Jacari, que reivindicou respostas. Não só isso, começaram também a investigar. Primeiro começaram a organizar passeatas, o que chamou a atenção da imprensa, que passou a divulgar mais o caso. Polícia se importou? Nem um pouco. E num trabalho de formiguinhas, elas estavam investigando por conta própria e protestando. E descobriram a tal Kombi que teria sido usada para transportar parte do grupo. Ela estava toda ensanguentada. E sabe onde eles encontraram a Kombi, Camila?
1: Não tenho a menor ideia. No meio do mato. No
0: pátio da delegacia. Como assim? Tava lá parada. E aí elas pediram para pereciarem a Kombi. A resposta foi que o sangue que estava lá era velho e a perícia não conseguiria dizer se era sangue humano ou não.
1: Ou não, gente, pelo amor de Deus. Não sabia. Isso é 90, anos 90, já tem DNA. Perícia
0: do Rio, não, calma aí. Passou um ano, dois anos, elas continuavam protestando, chamando a atenção da imprensa nacional e agora também internacional. Mas enfrentavam também a fúria do cidadão de bem, que as via como mães de bandido. Enfim, a coisa estava crescendo, então a polícia resolveu agir. Porém, de duas maneiras. Gente, que coisa terrível. A primeira linha de investigação na polícia foi tocar a investigação, mal menos. Investiguei. E a segunda foi matar Edmeia. Como assim, matar Edmeia? Matar Edmeia. Ela já havia sido ameaçada, o que fez a Anistia Internacional clamar por sua segurança, mas nada foi feito. No dia 20 de julho de 93, ela foi até um presídio, onde supostamente teria cons conseguido informações sobre o desaparecimento do grupo de jovens. Na saída do local, um carro passou e bam, quatro tiros. Ela morreu e também Sheila da Conceição, vítima que nada tinha a ver com nada. A repercussão foi brutal. O grupo das mães da Zona Norte do Rio de Janeiro chegou a ser recebida pela então primeira-dama da França, Danielle Mitterrand, e pelo secretário-geral da Anistia Internacional, Pierre Sen.
1: Que coisa terrível. Como assim? Mata uma mulher no meio da rua.
0: Porque ela estava investigando, Sim,
1: né? mas que horror.
0: O crime assustou as mães de Acari, mas elas não desistiram. Nem a polícia desistiu de tentar protelar tudo mas as coisas tinham de andar um pouco. A Anistia Internacional relatou em 94 que os sequestradores haviam sido identificados pelo setor da inteligência da polícia militar como sendo os policiais militares do 9 Batalhão da Polícia da PM em Rocha Miranda com os detetives do Departamento de Roubo de Carga da 39ª Delegacia da Pavuna. A investigação indicava que os policiais militares envolvidos vinham extorquindo alguma das vítimas antes do sequestro. Segundo denúncias feitas na época do caso, Alguns desses policiais seriam integrantes de um grupo de extermínio de den denominado Cavalos Corredores, comandado pelo coronel do, da PM e ex-deputado estadual, Emir Campos Laranjeira.
1: Sempre tem um deputado no meio da história, né? Sempre, é né? impressionante, assim. Basicamente, os milicianos estavam torquindo as pessoas, e por isso que sabiam que estavam lá, e resolveram Sim, dar um susto, mas alguma coisa deve ter saído muito errada no Eu meio não sei, do caminho.
0: Isso não está claro se eles, se eles queriam dar um susto ou se eles... Achavam que os caras estavam comemorando algum tipo de roubo de carga, porque tinha dois caras que eram envolvidos com roubo de carga, e eles acharam, ah, deve ter, sei lá, televisão, alguma coisa, vão roubar Mesmo assim, algum eu, acho, eu
1: acho que deve ter, ter dado alguma coisa errada, porque matar 11 pessoas de uma Provavelmente, vez... Provavelmente,
0: alguma coisa deu errado. Não é
1: uma coisa assim, tipo, normal. Mesmo para esses criminosos da polícia.
0: E aí, durante esse período, a polícia fazia algumas buscas espetaculares, cercado pela imprensa, né apenas para dar um gás que estavam fazendo alguma coisa. Mais nada, tem também uma história bizarra que vem do depoimento de Vera Lúcia, mãe de Cristiane, que faleceu em 2008, né, a Vera Lúcia, e nunca encontrou a filha. Eu vou ler aqui. A minha vida foi paralisada, a minha família desestruturada. É muito triste você criar uma criança até os 16 anos e vir um algoz retirá-la. Hoje sei que minha filha foi dada para os leões. Eles, né, no caso os jovens... Foram retirados, levados para um sítio de um policial chamado João Bisteni vulgo Peninha, já falecido. Lá, ele tinha a prática de criar leões e jacarés. A última denúncia que eu recebi foi que ela foi dada para os leões comerem. Colocaram o braço dela na jaula, ele arrancou o braço e ela desmaiou. Jogaram o corpo dela dentro da jaula. A minha filha foi a oitava a ser dada para os leões comerem. Depois da denúncia, nós chegamos no sítio. Encontramos os leões, encontramos os jacarés... Mas, infelizmente, esse policial já havia sido assassinado.
1: Que história surreal isso.
0: Sim, e de fato, a polícia foi lá e achou os leões.
1: Como assim?
0: Os policiais, um policial tinha um sítio que ele criava leões e jacarés. Quantos os leões? Eles acharam três e dois mortos enterrados. Eram cinco no total.
1: Isso tá parecendo a máfia dos tigres, versão, versão brasileira policial, pois né? Pois é. Que coisa absurda.
0: E aí, sim, de fato, a polícia foi lá, achou né, os leões no sítio. E o, esse policial, que também tinha ligação com Laranjeira, tinha sido assassinado pouco tempo antes. Né? Eles foram averiguar a denúncia da Vera Lúcia, mas no, supostamente não havia nada que pudesse corroborar a história. né Quando, quando eles bateram lá na, na casa, né estouraram o sítio com leões, já tinha passado mais de dois anos do desaparecimento. Então, sim, não tinha como provar nada. Né? Enfim. Foi somente em 2001 que a justiça acatou a investigação sobre a morte de Edmeia, mas arquivou tudo. Em 2011, um novo depoimento de uma testemunha afirmando que a morte de Edmeia foi tramada no gabinete de Laranjeira reabriu o caso. Em 2014, o Laranjeira e os policiais militares Eduardo José Rocha Creazola, conhecido como Rambo, além do imaginário filho Adilson Saraiva Hora, o Tula, o Irapuan Ferreira, o ex-PM Pedro Flávio Costa e o servidor municipal Luiz Cláudio de Souza, o Mamãe, ou Bade, e o agente penitenciário Washington Luiz Ferreira dos Santos viraram réus do assassinato de Edimeia e foi, foi anunciado que irão a júri popular. Né? Mas sabe como é, né? Nada acontece. Feijoada.
1: Isso foi em 2014. 2014. Até agora não teve júri popular. Não teve.
0: Sobre o desaparecimento dos jovens, ninguém foi indiciado, nem nada. O caso foi arquivado. A morte de Meia está nesse embrólio, mas deve prescrever em breve. O Brasil foi denunciado à Corte Interamericana de Direitos Humanos da OEA pela morosidade do caso. A denúncia foi feita à CIDH e pela Organização de Direitos Humanos Projeto Legal em 2005. Após audiências com representantes do governo e parentes das vítimas... O CIDH reconheceu que houve violação dos direitos humanos e elaborou uma série de recomendações ao Estado brasileiro que incluíam indenizações das famílias dos desaparecidos. Como as ações não foram tomadas, o caso foi enviado à corte. Porém, agora em 2022, o Estado do Rio de Janeiro decidiu conceder uma reparação financeira aos familiares das 11 vítimas da chacina do Acari, a título de danos materiais e morais. O valor ainda será calculado. Essa foi uma lei de autoria do deputado André Ceciliano do PT, e sancionada pelo governador Cláudio Castro. O Poder Executivo também é obrigado a construir um memorial às vítimas na comunidade, com um evento público de inauguração. As Mães Jacaria acabaram virando um modelo de ação, sendo replicada por outros grupos também vítimas da brutalidade policial e miliciana. Porém, muitas delas já faleceram e não viram nenhuma justiça ser feita, né, ser realizada. E morreram também sem saber o que aconteceu com seus filhos nesse período todo. E aí, Camila, já conhecia a história que você achou?
1: Eu não conhecia essa história. Eu conhecia só o nome Mãe Jacari, assim, mas eu nunca tinha parado para ver o que, que eram as Mães Jacari. Eu sabia que tinha alguma coisa a ver com uma chacina de, de adolescentes, assim. Mas eu não sabia de nada, não sabia da história do sítio, não sabia que os caras foram sequestrados, desapareceram. É, desapareceram. Eu achei que era uma coisa meio realengo, assim, sabe? Que foram mortos em algum lugar, né? Que, tipo, os corpos estavam lá, é muito pior do que isso, assim.
0: Pior, completamente. é completamente.
1: É claro, tudo horrível, matar criança, adolescente é uma coisa terrível. E matar, por razão nenhuma, pior ainda. E as mães não terem os corpos é cruel demais, assim. É horrível, tudo horrível nessa história. E a mãe morta ainda.
0: Eu vi uns vídeos de né, reportagens do caso, assim, das investigações, assim... Tava muito óbvio que, que eles não queriam achar... E mesmo que, sei lá, soubesse exatamente onde poderia estar algum corpo, eles faziam, assim... Eu vi um vídeo que eles estão perto de uma lagoa, assim, numa num, quebrada lá no rio... Tipo, o espaço, sei lá, devia ter 10 metros quadrados de, de espaço, assim, onde eles tinham que cavar. Eles estavam com três escavadeiras, assim, jogando terra pra tudo quanto é lado, fazendo um buraco gigante, assim. aí falaram, ah, não tem nada aqui não. E deixaram o buraco e foram embora.
1: E essa história do cara criando o leão e jacaré é, é, tipo... É muito bizarro. É de filme, né?
0: É de filme, e, e assim... Não, não tem prova nenhuma, assim, mas também não descartaria que ele, ele era o cara que, às vezes, quando ó, tipo tem que sumir com essa galera aí, ah. leva lá pro, pro tiozinho, né? Deve, tiozinho do de leão.
1: Deve ser eu ter alguma razão, assim, né? Sim.
0: Tipo... Você criar cinco leões, assim, do nada, não é uma coisa que... você fala assim, nossa, vou ter cinco leões no meu sítio.
1: Cinco leões. Gente, tudo errado, pelo amor. Nossa. <risos> horrível, horrível. Tudo horrível nessa história.
0: Bizarro. Vamos dar uma pausa e vamos pro recadinho? Sim. Edmeia liderou o grupo mãe Jacari, que buscava respostas
1: para o sumiço dos jovens. Ela teria sido morta depois de descobrir informações que revelariam o local onde estavam os jovens desaparecidos. Hoje...
0: Camila, se alguém quiser falar com a gente, como faz? Tem algumas
1: maneiras. A primeira delas é mandar um e-mail para contato@muito-pior.com.br. Essa é a mais clássica. Ou deixar um comentário no site. Muito com. Agora... Também pode ser uma pessoa do social, né? que quer falar pelas redes. Aí a gente está no Facebook, no Instagram e no Twitter. E se você ouve no YouTube, também pode deixar um recadinho nos comentários de cada vídeo.
0: Beleza, agora vamos comentar aqui os comentários. Primeiro, Andréa Cubas, ali no, no episódio da, do sequestro da Miriam Brandão, falou que imagino que a mãe dessa menina deve ter uma fé muito grande em Deus. Porque isso explicaria porque ela não tem desejo de vingança, né? De contratar qualquer um ali pra pagar com os caras que fizeram a parada.
1: É é uma pessoa que passou, né? Porque realmente eu não sei se eu conseguiria não, viu? É tipo um pouco demais pra mim. Agora pensando, né? Não sei como que é, porque eu nunca passei, graças a Deus, né? Ou ainda bem, nunca passei por nada nem perto disso, assim. Mas é terrível demais, assim. Eu não sei como que é a relação de ódio que você tem.
0: É, exatamente. Ela também comentou que os comentários né, do, do, no YouTube do Sequestro da Miriam estavam fechados. E na verdade, de fato. Mas acho que foi o próprio YouTube que fechou, não foi a gente. Mas eu já liberei. O Paulo Alves também falou no episódio da Eve Camargo que ótimo podcast que estava faltando. A gracinha era singular em muitos sentidos e mesmo contraditória. Sendo uma mulher que muitas vezes estava à frente do seu tempo. E que reivindicava o malofismo.
1: Pois é, era, era contraditório, assim, é, sei lá, politicamente muito conservador, assim, mas ao mesmo tempo em outros, outras coisas extremamente, muito, muito à frente do seu tempo, assim. É engraçado, né, como as pessoas não são uma coisa só, né, eu acho que isso que é, é o bonito da vida.
0: Já lá no episódio mais antigo, nosso 25º episódio sobre o beijoqueiro, a Cláudia Garcia mandou a seguinte mensagem. Gente, como vocês são ridículos Ridículos? Ridículos Chamar a polícia para um homem doente? Por isso que o programa começou Com os merda anunciando vinhos caros E um homem foi preso por um momento de felicidade de, Ao dar um beijo bobo E está na cadeia Ridículos, ridículos
1: Você é ridículo, Eu uns merda A gente é uns é, merda é. também Gente, pelo amor
0: Pois é, né? Mas sei é não. aquela coisa, né? Assim, espero que ela a Cláudia tá... não seja beijada sem consentimento,
1: né? É, eu não sei o que, que é. Eu não lembro desse episódio, não lembro o que a gente falou, porque faz, sei lá, três anos, mas sei lá, deve ter. Deve ter sido bem pesado pra ela, né? Sei lá. Deve é. ver que ela tem essa vontade de virar beijoqueira e já tá se defendendo, aí. Pois é, né? Ridículo.
0: Já... Ridículo. <risos> já a Rubia Duarte, né, também no. O sequestro da Miriam Brandão, ela falou que é de Belo Horizonte, tinha dois anos nessa época. E esse caso teve bastante influência na criação protetora que os pais dela deram para ela. Eles eram humildes e já não bastando esse caso ser bem cruel, a imprensa era bastante sensacionalista. E para fechar com chave de ouro, nessa época também estava tendo uma moda de ligar para a casa dos outros e passar trotes de sequestro.
1: Eita, eu lembro dos trotes na década de 80 e 90, eles eram
0: profículos,
1: né? é, mas eu entendo, os pais ficam um pouco mais preocupados, realmente quando tem alguma coisa em volta, assim, eles acabam ficando um pouco mais protetores. Menos os meus, que na verdade estava desaparecendo um monte de gente no Paraná de criança do Paraná, quando eu era criança eles não estavam nem aí, <risos> minha mãe estava nem aí.
0: Já a sua xará Camila, né, ela comentou no acidente de Alcântara, porque ela queria comentar o episódio da Miriam Brandão, como eu falei, estava com aquele problema de estar tá fechado lá. Ela disse que a Miriam, a Araceli, a Ana Lídia, a Tânia Maria, do caso Fera da Penha, são os casos que mais a deixam chocada, triste e horrorizada. Ela não tem palavras, dói o ouvido e o coração saber as barbaridades que fizeram com essas e muitas outras crianças. Ela sempre foi muito sensível com casos de crianças. Ainda mais agora que ela é mãe. Porém, é de extrema importância que tais casos não caiam no esquecimento. É. Acho que é por isso que a gente até conta aqui.
1: Né? É, eu acho, eu acho esses casos terríveis mesmo. São os casos que mais mexem com a gente na hora de contar, assim. Mas... E alguns massacres também que são tão estúpidos que você fala, meu Deus do céu, assim. Mas o... A gente é, tem que contar essas histórias, essas histórias precisam ser contadas, assim, assim até para tipo, pra deixar os pais um pouco mais protetores em algum sentido, porque é importante, né, ficar de olho, assim, deixar toda a comunidade de olho, na verdade, porque sempre existem umas pessoas que são, que deveriam estar presas, mas infelizmente não estão, né.
0: Ela também pediu como dica, né, pediu um episódio sobre surf ferroviário, que é uma boa ideia. Interessante, Gostei. Né? É, legal. E ela falou que Vida ao longo o podcast, que ela sempre indica para pessoas próximas. Muito bem, Camila. Muito bem. Muito, Muito bem. Obrigado. Continue indicando, por favor. Isso, todo mundo, né? Divulgue a gente aí, ajude a gente. De resto, tem um pessoal que não deixou recado, mas interagiu com a gente. Então foi a Angela Mendonça 167, o Nando Rique Ribeiro Araújo, a Futura Diva, o Ricardo Cravo, sempre, Alexandre Estraioto, a Milenani Mille Design, a Dani Benetti, o Claudio M. Santos 28, a Sandra Okiyama lá no Twitter e o Vinícius Couto também lá no Twitter. Além, é claro, do Giancarlo, que nos mandou um e-mailzito. Giancarlo,
1: seu lindo. Ah, a gente estava com saudade de você. Eu preciso responder esses e-mails. Só estou muito, muito ocupada. Por isso que eu estou meio enrolando. Mas em breve, em breve.
0: E é isso aí que eu anotei. Camila, alguma coisa a mais?
1: Não, acho que só é isso mesmo. Então é isso
0: galera, semana que vem estaremos de volta. Um beijo. Tchau,
1: tchau.
0: Tchau. Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e siteguy.dev.